1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Hallo
2: und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Entmanns Ecke. Und heute ist es endlich soweit. Ich habe den Schreibtisch aufgeräumt, ich habe die Pornohefte weggeschmissen, der Chef ist zu Besuch. Felix Amrein at F-E-I-X. -E Hallo Felix. Hallo Jakob. Und das hat auch einen besonderen Grund. Wir sprechen nämlich heute oder beziehungsweise ich würde gerne mit Felix zusammen ein Fazit über den Saisonstart ziehen. Ich habe nämlich mir immer gedacht, zehn Spiele müssen schon ins Land ziehen, dann kann man auch ein bisschen eine Aussage treffen. Jetzt haben wir die zehn Spiele rum. Felix hat sich ein bisschen Zeit genommen. Der hat ja auch nur noch ein paar Podcasts für Total beklubt in der Woche gehabt. Wahrscheinlich ist es heute das erste Mal, Felix, dass du zu Gast bist in deinem eigenen Podcast oder in, deinem eigenen, in meinem Segment, in deinem Podcast. Wie fühlt sich das so an?
0: Äh, komisch, aber gut. <lacht>
2: <lacht> ja... Ähm, fangen wir gleich mal damit an bist du zufrieden mit dem Start vom Club nach zehn Spielen denn, oder würdest du sagen da wäre noch mehr drin gewesen
0: ich bin größtenteils zufrieden ja äh, mehr drin gewesen wäre sicherlich äh, ich denke da an das Mainz Spiel ich denke natürlich auch ans Frankfurt Spiel äh, aber insgesamt bin ich alles in allem zufrieden der Saisonstart war denke ich mehr als anständig auch gegen Hertha wäre ja ein Punkt drin gewesen wenn gleich er ja nicht verdient gewesen wäre dass es dann natürlich zwischendrin so richtig gekrieselt hat, das muss ich ja auch keinem erzählen. Dortmund und Leipzig, auch das Spiel gegen Hoffenheim, waren alles andere als pralle insofern. Ja, der Club hat einen schon wieder gefühlsmäßig auch eine ordentliche Achterbahn geschickt. Aber wenn man jetzt ein Fazit zieht, was wir ja tun nach zehn Spieltagen, dann kann man zufrieden sein. Wir stehen aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist alles, was wir wollten und was wir wollen am Ende der Saison. Und äh, natürlich gibt es Dinge, die müssen besser werden. Es gibt aber auch Dinge, die sind gut und darüber werden wir reden. Und insofern kann ich sagen, ja, ich bin zufrieden.
2: Ja, du bist ja mit ein bisschen weniger Erwartungen als ich in die Saison gegangen. Ich war ja eigentlich ganz zuversichtlich. Ich weiß, du hast vor allem noch in der Rückrunde gesagt, du bist dir sehr sicher, dass wir relativ sang- und klanglos wieder absteigen. Ich glaube, ähm, auch deine Gefühlswelt hat sich ein bisschen geändert nach den letzten Minuten Neuzugängen, inklusive Kubo vielleicht noch, der eine Woche vorher kam. Die spielen ja doch eine wichtige Rolle bisher, mit abgesehen von Pereira haben wir dann doch mit den Neuzugängen ein paar Leute geholt, die durchaus entweder unsere Stammspieler gerade gut ersetzen oder die ganz gut reingekommen sind. Wie würdest du denn grundsätzlich die Verpflichtungen von Bornemann denn gerade ein bewerten?
0: Ja, äh, Pereira habe ich im Moment immer noch ein bisschen gefressen. Also dieses Hansa-Rostock-Spiel, das hat irgendwie bleibende Schäden nicht nur gesundheitlich bei mir hinterlassen. Äh, insofern, ja, Pereira würde ich da mal ein bisschen ausklammern wollen, aber gerade Misichan hat mir jetzt in den letzten Wochen sehr gut gefallen. Kubo hat mir am Anfang sehr gut gefallen, ist jetzt momentan ja auch so ein bisschen in ein Loch gefallen. Äh, spielt nicht das, was man von ihm erwarten darf, vielleicht auch erwarten kann und muss. Ähm, und ja, nichtsdestotrotz ähm, bin ich größtenteils zufrieden. Äh, Martenia müssen wir sicherlich hervorheben, der dann ja nach dem Leipzig-Spiel ins Tor kam und seitdem seine Sache sehr, sehr anständig macht, wenngleich er natürlich reichlich Gegentore gefressen hat, an denen er aber in den seltensten Fällen oder eigentlich in keinem Fall wirklich Schuld trägt. Und hat der Mannschaft wieder Stabilität gegeben. Äh, das war eine Verpflichtung, die ich persönlich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, sehr kritisch gesehen habe, aber äh, wo ich im Nachhinein Herrn Bornemann äh, Respekt zollen muss, äh, dass er da, ja, Bereit war auch, das Geld in die Hand zu nehmen und ähm, ja die Last-Mint-Verpflichtungen waren natürlich so, so Geschichten, da haben wir ja damals auch drüber geredet, da war nicht klar, passiert überhaupt noch was, dann passierte relativ viel und man muss jetzt rückblickend auch sagen, dass es notwendig war, dass sie passierten, denn wenn das nicht geschehen wäre, dann äh, würden wir wahrscheinlich oder würde ich zumindest äh, nicht, nicht so positiv aktuell auf die Lage blicken, äh, denn dann hätten wir glaube ich deutlich größere Probleme. Was ich aber vielleicht gleich noch anfügen möchte, und das hat meine Sicht auf die Dinge im Vergleich zu vor der Saison und auch nach der abgelaufenen letzten Saison maßgeblich verändert, ist einfach der Entwicklungsschritt, den der ein oder andere Spieler gemacht hat. Alexander Fuchs, da hat keiner damit gerechnet, dass der so einen Riesenschritt macht. Dass Lukas Mühl in der ersten Bundesliga seinen Mann so gut stehen kann, hätte ich nicht erwartet. Insofern... Ja, die, die Neuzugänge spielen eine große Rolle, aber es ist auch einfach so, dass Michael Kölner aus dem vorhandenen Spielermaterial jede Menge rausholt und da den einen oder anderen eben auch auf das nächste Level gehoben hat.
2: Ja, da merkt man gleich, das wäre dann der nächste Schritt, ähm, auf den ich dann eingegangen wäre. Du hast jetzt mit Müller und Fuchs zwei genannt, die auf jeden Fall am augenscheinlichsten und auch am nachhaltigsten eigentlich sich verbessert und auch etabliert haben. Fuchs hatte jetzt zuletzt einige Spiele gar nicht gespielt, war aber immer im Kader in der letzten Saison mit drei Spielen, ich glaube zwei Spielen, ja genau, das waren nur zwei Spiele. Eigentlich gar kein Faktor, der hat ein Jahr gebraucht, hat sich jetzt aber in Szene setzen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl in Social Media, ich weiß nicht, wiefern wie du das mitbekommen hast, dass das so der neue Sully ist, an dem sich gern sehr viele sehr aufhängen, wenn der mal spielen muss und auch nach dem Spiel noch erklären, warum der Fuchs ja eigentlich total scheiße ist, obwohl er ein Tor geschossen hat, eine Riesenchance, auch super vorbereitet hat von Zrelak. Der auch so ein, so ein Punkt ist. Glaubst du, die vielen Spieler, die jetzt, auch, auch die etablierten Spieler, der große Kader, dass, dass das noch wichtig werden kann? Oder man merkt man schon, dass es so wichtig werden wer so wichtig ist momentan. Ich habe nämlich das Gefühl, wir werden sehr viele Leistungszellen bei sehr vielen Spielern erleben. Und dadurch, dass wir aber auch gute, gute Situationen und gute Phasen von Spielern gut nutzen können, dass das uns noch einen großen Trumpf bringen kann. Wir haben halt keine elf Spieler, sondern wir haben, glaube ich, so sieben, acht Stammspieler und den Rest, den nehmen halt die formstarken Spieler ein und, und das da, die Welle müssen wir halt reiten, oder?
0: Ja, toll. Ich, jetzt kann ich im quasi eigenen Podcast äh, einen Querverweis auf den eigenen Podcast machen. Ja, äh, habe ich tatsächlich in der Analyse nach dem Augsburg-Spiel so ähnlich schon mal angesprochen. Äh, ja, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor und ich glaube, das muss einer unserer Trümpfe sein in dieser Saison. Wir haben wenige Spieler, die auf konstant sehr hohem Niveau spielen können und deswegen macht es sich, denke ich, für uns dann auch hinten raus hoffentlich bezahlt, dass wir eben immer wieder Spieler reinwerfen können, die vorher vielleicht sogar erst auf der Tribüne saßen, die dann aber ihre Chance eben auch nutzen äh, und nutzen können, die von Michael Kölner dann auch das Vertrauen bekommen und äh, ja, da, da stimme ich dir zu. Wir müssen ähm, im Prinzip uns dann eben auch den Luxus erlauben können, dass man Spieler rausnimmt, die man vermeintlich in der ersten Elf sieht, wenn die in, in ein richtiges Leistungsloch fallen und wir haben das ja im Prinzip auch schon jetzt erlebt, wir haben das auf der Torwartposition erlebt, wenngleich das da natürlich immer ein bisschen anders geartet ist als bei Feldspielern, aber wir haben es auch schon, schon in anderen Mannschaftsteilen gesehen, gerade auf den offensiven Außen haben wir es gesehen, Alex Fuchs Selber, den wir ja jetzt gerade positiv hervorgehoben haben, ist dann in so ein gewisses Loch gefallen, ähm, profitierte am Anfang ja überhaupt erstmal davon, dass äh, Eduard Löwen nicht gespielt hat. Also ich glaube, das ist, äh, und es muss ein Trumpf des ersten FC Nürnberg im Kampf um den Klassenerhalt sein, dass wir in der Breite relativ gut aufgestellt sind und wir eine Bank haben, die durchaus eine Verstärkung sein kann oder Verstärkung ist, beziehungsweise die den etablierten Druck macht, auch wenn da keine großen Namen sitzen.
2: Wen würdest du denn zur Achse zählen, die sich während der Saison wahrscheinlich kaum ändern wird, außer es kommen natürlich Verletzungen?
0: Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass Christian martinia da jetzt sein Platz im Tor so zementiert hat, dass es relativ schwierig wird für Fabian Pretlo, da erstmal wieder vorbeizukommen. Dann Sehe ich hätte ich oder bin ich eigentlich nach wie vor der Überzeugung, dass Georg Markreiter zu dieser Achse gehört, einfach aufgrund seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit. Wenn allerdings natürlich jetzt irgendwann mal der Fall eintritt, dass Everton wirklich fit ist, gibt es sportlich so wenig Gründe, Lukas Mühl aus dem Rennen zu nehmen, dass ich mir da gar nicht mehr so sicher bin, ob nicht eher Georg Markreiter als Lukas Mühl wackelt. Äh, davon abgesehen ähm, sehe ich Tim Leibold als, als definitiv gesetzt an, auch wenn das mit einer Achse natürlich schwierig wird auf der Außenverteidigerposition. Äh, an Hanno Behrens wird kein Weg vorbeiführen, äh, der hat das Kapitänsamt inne ähm, Und das aus mehreren Gründen, auch wenn er im Spiel manchmal nicht der auffälligste Akteur ist und wenn Michael Ischak nicht verletzt ist, wird der ja jedes Spiel bestreiten, es sei denn, es ist wirklich äh, mal so, dass da irgendwie halt aus Vorsichtsgründen ähm, ein bisschen gewechselt wird, aber Ischak, Behrens, Martinia und Leibold sind für mich tatsächlich im Moment die, die ähm, am weitestgehenden gesetzt sind und... Äh, ja, da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein, ob äh, da vielleicht auch Petrak dazu zählt, aber äh, ja, da, da haben die letzten Spiele mich jetzt auch so ein bisschen umgestimmt. Ob er denn wirklich so unverzichtbar ist, ich bin gespannt.
2: Ich bin absolut deiner Meinung. Ich glaube auch, dass Leibold noch sich steigern wird, weil bis jetzt spielt er ja keine große Rolle in, in der Bundesliga im Offensivspiel. Aber in den letzten Spielen hat man das Gefühl gehabt, der akklimatisiert sich langsam und schafft, auch wenn er immer mal wieder einen Bock hinten drin hat, trotzdem vorne wieder sehr viel Einfluss zu nehmen. Mich wundert es ein bisschen, beziehungsweise ich würde mit der gleichen Begründung, wie du Leibold reinnimmst, Chan noch dazu nehmen, Weil ich glaube, auf den Außenpositionen ist das so der Spieler, der am, am konstantesten, auch in den letzten Wochen am konstantesten, sehr gute Leistungen bringen konnte. Glaubst du, dass der noch mal nicht gefeit ist, dass er doch mal eine richtige Delle noch bekommt? Oder siehst du ihn auch auf einem guten Weg dahin, ein unverzichtbarer Spieler in der Offensive zu werden?
0: Also ich kann die Begründung absolut nachvollziehen. Äh, mir ist die Misican-Stichprobe einfach zu klein. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht genannt. Wenn er das, äh, das Niveau der letzten Wochen abruft, dann ist, dann ist der gesetzt. Dann ist der absolut gesetzt. Dann ist der ein Spieler, den wir so im Kader nicht haben der mit einem Selbstverständnis den Ball am Fuß führt und auch ins Eins gegen Eins geht, äh, dann wird kein Weg an ihm vorbeiführen. Aber er hat so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, hatte jetzt ein paar gute Spiele. Ähm, jetzt muss es sich halt bis zum Ende der Hinrunde auch, auch zeigen, dass er das Niveau halten kann und dass er auch diesen Einsatz insbesondere nach hinten aufrechterhalten kann. Denn das ist äh, nun mal unabdingbar für unser Spiel und auch für die Situation, in der wir uns befinden. Aber wenn er das tut, ja, dann, dann stimme ich dir da absolut zu. Dann äh, ist schon gesetzt und dann wird an ihm schweren Weg vorbeiführen. Äh, ich möchte noch ganz kurz was zu Tim Leibold sagen. Du hast es angesprochen, offensiv wenig in Erscheinung getreten, hinten auch. Jetzt erst gegen Augsburg wieder äh, einmal ganz schön abgekocht worden. Das ist ja eigentlich nichts, was dafür spricht, dass man über jemanden sagt, der ist äh, gesetzt und der wird wahrscheinlich alle Spiele, sofern er nicht irgendwie gesperrt oder verletzt ist, machen. Aber Tim Leibold bringt für mich was mit was vielleicht viel wichtiger noch ist als äh, tadelloses Spiel, nämlich eine unfassbare Einstellung. Also auch wenn es richtig scheiße läuft und wenn wir hinten liegen und wenn das mordsmäßig kacke aussieht, was wir spielen, dann ist er einer der Ersten, der die Arschbacken zusammenkneift und dann auch einfach mal mit dem Ball nach vorne rennt, der dann so ein Signal an die Mannschaft sendet, okay, hey, Jungs, wir geben uns nicht auf, wir machen weiter, wir versuchen das hier noch irgendwie umzubiegen und das ist was, das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Ich denke, deswegen hat er ein gutes Standing innerhalb der Fanszene und ähm, deswegen ist er für mich der, der Spieler in der Abwehrreihe, der gesetzt ist.
2: Ja, ich übrigens, bei Markreiter glaube ich, da wird es momentan wenig geben, die dir da widersprechen. Ich glaube auch, dass der absolut 100% gesetzt ist momentan. Ich sehe, er wird momentan auch hinten dran, aber wir werden noch Sperren und Verletzungen erleben. Da bekommt jeder Spieler seine Chance. Ich gehe da absolut mit dir. Ich sehe die Achse auch so. Auch gerade, was Martin ja mit den Mitspielern macht, wie er rein aufbaut nach seinem Bock gegen Rostock. Das sind einfach wichtige Situationen. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das Preto keine Chance mehr bekommen wird. Die Wahrscheinlichkeit bei Kölner ist immer groß, dass es da noch den einen oder anderen Wechsel gibt, aber den werden wir sehen. Bei meinsportpodcast.de sind wir momentan ja dazu aufgerufen, für die Movember-Bewegung zu werben. Jetzt hast, haben die zwar keine Aktion in diesem Jahr im Gegensatz zum letzten, aber Felix, du hast ja was eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ich würde dann einfach mal dir das überlassen, kurz zu erklären, um was geht's und wie man da am besten helfen kann.
0: Ja, äh, also ich blicke vielleicht nochmal kurz zurück. Letztes Jahr war es ja so, dass mein Sportradio.de damals hieß es ja noch mein Sportradio.de ähm, selber eine Aktion gestartet hat. Da hatten wir ein kleines Team. Äh, Andreas Thies war da noch dabei, unter anderem und Robert Vogel, äh, die äh, ja das Programm leiten bzw. ja auch Podcast moderieren. Äh, die haben da hauptsächlich mitgemacht und es gab für jeden Download, der im November damals generiert wurde, ein Cent, der gespendet wurde. Am Ende ist da eine ganze Ecke Geld zusammengekommen. Wir sahen richtig scheiße aus, aber es war für eine gute Sache, denn die Movember Foundation agiert ja weltweit und so also auch in Deutschland und setzt sich dafür ein, dass Männer mehr auf ihre Gesundheit achten. Das ist eines der großen Ziele. Dafür braucht es aber erstmal noch kein Geld. Das Geld wiederum geht dann an ja, Forschungs- Vorhaben oder an Forschungsprojekte, die bereits laufen, auch dahingehend, dass da Forschungsprojekte vernetzt werden, teilweise weltweit, die sich verschiedenen Themen widmen, so unter anderem Prostatakrebs, aber eben auch ähm, psychischer Gesundheit, weil das bei Männern einfach ein großes Thema ist. Die Selbstmordrate unter Männern ist viel, viel größer als unter Frauen. Und äh, das ist äh, ja der Grund, warum es das Ganze gibt. Das ist der Grund, warum ich da auch mitmache. Ich finde, da sollte. Ein Fokus drauf liegen, ähm, oder dass das auch ähm, einmal im Jahr zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Und weil es dieses Jahr kein meinsportradio.de oder meinsportpodcast.de Team gibt, haben wir äh, selber ein Team gegründet. Da sind so ein paar Twitter-Menschen, äh, ein paar Menschen aus meinem privaten Umfeld drin, das heißt Mokolade. Und äh, wenn man das einfach mal eingibt, äh, bei November äh, ja, oder November mokolade googelt, oder einfach auf meiner Face äh, Facebook-Seite, ja auf meiner Facebook-Seite vielleicht auch, aber auf meiner Twitter-Seite vorbeischaut, dann sieht man das und dann kann man da Geld spenden, ähm, wenn man findet, dass es das eine gute Sache ist oder auch einfach nur, weil man findet, dass ich so beknackt damit aussehe, dass äh, das ganze 5 Euro wert ist. Auf jeden Fall geht die ganze Sache dann äh, ja, einem guten Zweck zugute und äh, dafür lohnt es auch einen Monat wirklich deppert auszusehen.
2: Ja, und man kann natürlich sagen, was Tom Selleck und Burt Reynolds steht, das steht auch dir. Also, ich mache Böden mit da deiner keine Sorgen. <lacht> ja, meine Freundin sieht <lacht> das ein bisschen anders. Das passiert natürlich bei gerade D, außer total beklubbt, da hast du ja gerade schon das Gegner, äh, ich mach das Gegnergespräch, die Nachbesprechung zum Augsburg-Spiel angesprochen, die geht ähm, kurz vor unserem heutigen Endmanns-Ecke online und ein Gegnergespräch gibt es auch noch in dieser Woche. Es gibt viel zu hören, was ansonsten noch los ist, hören wir jetzt in den Programmvorschauen.
1: Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund dran, schießen. Unvergessene Emotionen. Da, da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf hey. meinsportpodcast.de Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder. Felix Amrein
2: ist immer noch zu Gast im eigenen Podcast bei Ecke. Und redet mit mir über die bisherige Saison. Wir werden auch gleich noch einen kleinen Ausblick wagen. Wir sind natürlich, was ich gerade falsch gesagt habe, bei meinsportpodcast.de, nicht bei meinsportradio.de. meinsportradio.de ist tot, es lebe meinsportpodcast.de, meinsportpodcast.de. So, jetzt habe ich auch gesagt. <lacht> Felix, wir hatten gerade so ein bisschen die Spieler, die Neuzugänge, die sich gut durchgesetzt haben. Wir haben die Spieler, die sich unter Kölner schon etabliert hat, haben können in der letzten Saison, Gehen wir mal zu ein paar Enttäuschungen oder vielleicht Enttäuschungen der momentanen Situation. Ich glaube, wir hatten am ersten Spieler Edgar Sadi im, im Kader, der seitdem auch keine Rolle mehr spielt, unter anderem verletzungsbedingt. Bei dem war es jetzt eigentlich zu erwarten, dass die Luft oder das bisschen eng wird Richtung Bundesliga. Gibt es noch einen, einen oder anderen, anderen Spieler, den du so ein bisschen als Enttäuschung siehst oder von dem du mehr erwartet hättest?
0: Ja, Edgar Salli springt natürlich ins Auge. Ne? Muss man aber auch irgendwie sagen, hast du ja schon selber gesagt, verletzungsbedingt, jetzt ist er krank momentan. Der ist halt irgendwie auch, der ist eine arme Sau manchmal. Also tut mir leid, Edgar Sally, ich hätte es dir gewünscht, dass dein Durchbruch kommt. Ähm, Spieler, ja, ich möchte nicht so richtig Enttäuschung dazu sagen. Äh, das ist mir ein bisschen zu hart. Ich habe gehofft, dass, dass Patrick Eras vielleicht einfach ein Stück stärker wieder zurückkommt. Aber das ist mehr als nur verständlich, dass nach, der solche, die der da auch an den Beinen kleben hatte, dass das alles seine Zeit dauert. Insofern möchte ich das da an der Stelle einfach auch nicht Enttäuschung nennen. Äh, ich habe mir von Pereira vielleicht einfach ein Stück mehr erhofft, aber da habe ich ja da halt, wie gesagt, das Rostock-Spiel bei mir einfach noch so stark nach, dass ich da auch jetzt gar nicht so, so böse sein möchte. Ähm, wenn ich irgendjemandem den Enttäuschungsstempel denn aufdrücken müsste, dann wäre es glaube ich am ehesten noch Robert Bauer gekommen. Mit der... Mit dem Anspruch an sich selbst Stammspieler zu sein. Und dann, ja, hinter Tim Leibold und Enrico Valentini, vor allem hinter Enrico Valentini, äh, doch keine Rolle gespielt. Ähm, ja, Katastrophenauftritt in den Dortmund gab, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und äh, ja. klar, jetzt hat er zuletzt gespielt. Natürlich dadurch auch bedingt eben, dass erst äh, Leibold gesperrt und dann Valentini verletzt war findet jetzt vielleicht tatsächlich auch rein und ähm, oder findet ja jetzt nicht, nicht nur vielleicht, sondern er findet jetzt rein und deswegen muss man da mal noch ein bisschen abwarten, aber so richtigen Enttäuschungsstempel möchte ich eigentlich keinem aufdrücken, äh, dafür war das größtenteils und wenn es eben nur nur phasenweise der Fall war, äh, doch ganz anständig, was die alle da äh, zusammengespielt haben, auch Federico Palacios, der ja zunächst gar keine Rolle spielte, hat jetzt in den letzten Wochen einen ganz guten Job gemacht, von daher ja, bin ich tatsächlich insofern da relativ zufrieden und äh, möchte da gar niemandem äh, ganz, ganz dolle schelten.
2: Finde ich interessant. Also Bauer ist, ich glaube, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Bauer und finde auch von der Art her tut er der Mannschaft gut, weil der ein bisschen giftiger unterwegs ist als, als Valentini. Ich glaube, Valentini hat sich einfach sehr gut entwickelt, er spielt bisher eine stärkere Saison, als, als ich es ihm zugetraut hätte, hat aber jetzt hinten raus ein bisschen abgebaut und sich jetzt natürlich auch verletzt, ich glaube, den sein Platz wäre in, in Gefahr gewesen, ich glaube, dass, dass Bauer nach, nach dem Spiel, wo er Leibold ver, vertreten hat, durchaus eine Chance gehabt hätte, auf rechts zu spielen, da bin ich absolut bei dir. Das
0: ist eine Einschätzung, die ich teile, no. ja.
2: Erras, man sieht, Kölner gibt ihm immer wieder die Chance, der ist ja auch im Mannschaftsrat, der ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, auch so ein Spieler, den man den man immer sieht, auch wenn er wenig spielt und mit Sicherheit nicht zufrieden ist mit seiner Leistung und mit der Situation, in der er steckt, der immer positives Feedback gibt, der auch die letzten fünf Minuten reinkommt und sich trotzdem irgendwie den Arsch aufreißt, der ist, glaube ich, wenn er, wenn er nochmal auf das Niveau kommt, dann, dann wird er auch seine Chancen bekommen zu spielen, da mache ich mir wenig Sorgen. Ich bin so ein bisschen, oder wen ich da so ein bisschen nennen würde, ist, ist Eduard Löwen. Von dem habe ich nämlich sehr, sehr viel erwartet, wie man auch bei Total Bekloppt, Total Bekloppt gehört hatte, wo ich ihm, glaube ich, glaube ich 15 oder 20 Torbeteiligungen angedichtet habe in der Saison. Der ist ja klar unser größtes Talent. Ich finde, er hatte Phasen bisher und auch ein, zwei Spiele, wo er, wo er wirklich auf überragendem Niveau agieren konnte. Ansonsten, auch durch die Verletzung, die er am Anfang hatte, sehe ich den noch ja, da sehe ich schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also normalerweise hätte der aus meiner Sicht vor der Saison in der Achse drinstecken müssen. Da muss er sich ganz schön strecken, dass er sich durchsetzt gegen Spieler, die jetzt nicht auf seinem Niveau sind, was das Talent angeht, oder die nicht in der Form sind, dass sie ihn eigentlich locker ausstecken müssen. Ich, ich denke da vor allem an Kubo und Fuchs, die ja seine Rolle spiel in seiner Abwesenheit oder in seiner Verletzungszeit gespielt haben. Glaubst du, dass das da noch ein großer Sprung kommt oder glaubst du, dass der schon in den letzten Spielen gezeigt hat, wie wichtig der fürs Team ist?
0: Also ich kann das erstmal ganz gut nachvollziehen, was du sagst. Du hast es ja aber auch angesprochen, war am Anfang verletzt, ist aktuell wieder verletzt. Hat dann natürlich Fluch und Segen zugleich mit der U21, dass er da eben im Zweifelsfall auch immer unterwegs ist und dann auch das Stück mehr Belastung hat und ja, deswegen würde ich ihn da gar nicht als, als eben große Enttäuschung jetzt abstempeln, aber ich verstehe, was du meinst. Man ist eigentlich vor der Saison fest davon ausgegangen, dass er Stammspieler sein wird, äh, wenngleich ich ihn ungern mit Yuya Kubo vergleichen möchte, einfach weil sie meiner Meinung nach sehr verschiedene Spielertypen sind und ähm, bei allem Respekt vor dem Talent von Eduard Löwen, Yuya Kubo war immerhin Nationalspieler Japans, also ähm, ja, Eduard Löwen müsste jetzt halt einfach mal richtig fit werden und dann ist er, denke ich, tatsächlich auch einer, den wir da in die Achse reinpacken. Denn dann ist er an der Seite von Hanno Behrens wahrscheinlich gesetzt. Aber das ist im Moment eben nicht der Fall. Und äh, wäre wäre Fahrradkette, ist, glaube ich, nur auf Platz 8 beim Fußballspruch des Jahres gelandet. Aber äh, im Fall von Eduard Löwen eben vielleicht der am meisten Zutreffende. Und deswegen, äh, ja, schwierige Kiste. Also Eduard Löwen, klar, vom Potenzial her, absoluter Stammspieler bei uns, dass dann aus verschiedenen Gründen das Ganze nicht so zum Tragen kam, ist mich dann aus seiner Sicht richtig, richtig ärgerlich. Auch die Phase, in der er dann ja gespielt hat, war ja die, als es dann in diesen zehn Spielen tatsächlich am wenigsten lief und dann siehst du halt, glaube ich, auch einfach doof aus. Dann gehst du mit der Mannschaft unter denn bei allem fußballerischen Talent. Er ist jetzt nicht derjenige, der das Spiel und die Mannschaft in der Art und Weise mitreißen kann, wie es dann vielleicht von Nullen gewesen wäre.
2: Ja, dabei hat er ja so stahlhart die Nerven gezeigt im letzten Wintertrainingslager beim Fußballtennis. Ja. Eduard, <lacht> <lacht> was machst du da?
0: Ja, ich glaub, Fußballerisches der Talent äh, schützt auch nicht vor, vor großen äh, Verfehlungen beim Fußballtennis.
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, der, der, dass er auch sehr, sehr sich sehr unter Druck setzt. Und Man merkt es auch so ein bisschen. Das ist halt auch so ein bisschen ein bulliger Typ. Dann will er mit dem Kopf durch die Wand. May, der steht sich ein bisschen selber im Weg, aber er ist mit 21 ja unser, wirklich unser größtes Talent, das wir so momentan im Kader haben. Und ich glaube, an seiner, an der Einschätzung, dass aus ihm, aus ihm wirklich mal ein großer Spieler werden kann, da hat sich jetzt in der Saison natürlich auch noch nichts geändert. Ja, ansonsten sind wir ja grundsätzlich so ein bisschen einer Meinung. Wir haben jetzt zehn Spieltage, zwei Siege, vier Unentschieden, vier, vier Niederlagen, 11 zu 22 Tore, Torverhältnis von minus 11. Das ist natürlich das drittschlechteste, das ist schon relativ schwach. Wir haben ein bisschen das Glück, dass mit Düsseldorf und Stuttgart zwei Mannschaften im Defensivbereich noch schlimmer ausschauen, mit jeweils 24 Gegentoren und haben auch nur sechs Tore jeweils geschossen. Zehn Punkte nach zehn Spielen, das ist, das ist im, im Rahmen. Mit 34 Punkten könnte man zumindest den Relegationsplatz holen am Schluss. Wie du schon gesagt hast, es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, das, die, das Unentschieden gegen Frankfurt war ein bisschen ärgerlich, wir haben natürlich auch zwei glückliche Unentschieden gegen Bremen und äh, jetzt gegen Augsburg, wo wir kurz vor Schluss noch was erzielen können. Man merkt halt schon, wir haben viele unterschiedliche Torschützen, das haben wir ja gerade angesprochen, dass man irgendwie dem formstarken Spieler reiten muss und dass man die mitnimmt. Was an den zwei Siegen und den vier Unentschieden lässt sich denn besonders optimistisch äh, zurückblicken auf die letzten zehn Spiele?
0: Besonders optimistisch lässt mich natürlich erstmal darauf zurückblicken, dass wir die Siege gegen direkte Konkurrenten geholt haben. Also, wir haben Hannover geschlagen, wir haben Düsseldorf geschlagen. Das sind zwei Mannschaften von dreien, die hinter uns stehen. Die dritte Mannschaft kommt am Samstag, das ist der VfB Stuttgart. Das ist auf jeden Fall eine der positiven Dinge oder Sachen, die ich mitnehme. Außerdem positiv, wir haben Unentschieden gegen Bremen und gegen Frankfurt geholt, die für mich zur absoluten Ligaspitze zählen oder zur erweiterten Ligaspitze auf jeden Fall, die ein gutes Wörtchen um, im Kampf um die Europa-League-Plätze spielen werden und haben da gezeigt, dass wir gegen, äh, gegen höher, oder gegen, gegen höher, klassisch ist ja falsch, wir sind ja erst ist, gegen stärkere Gegner bestehen können und da ähm, einmal zwar einen glücklichen Punkt, aber eben auch einmal unglücklich nur einen Punkt äh, mitgenommen haben. Insofern lässt mich das auf jeden Fall ganz positiv äh, darauf blicken. Das mein spiel da ähm, ja, kann man sich jetzt darüber streiten, ob es nun entschieden ist, dass man positiv sehen muss. Das hätten wir meiner Meinung nach gewinnen müssen. Das war vielleicht in der zweiten Halbzeit offensiv das Beste, was wir in der gesamten Liga oder in der kompletten Saison gespielt haben. Ähm, Augsburg, wenn wir das jetzt nehmen, ist einmal mehr ein, ein Beweis dafür, dass die Moral in der Mannschaft stimmt, die hoffentlich in, der nächsten, in den nächsten Wochen dann auch weiter so aufrecht bleiben wird, dass wir da eben uns auch von Rückschlägen erholen können, dass wir auch einfach mal schlechte 45 Minuten zu nackten legen können, um dann zweite gute 45 Minuten zu spielen. Insofern sind es verschiedene Punkte, die äh, da aus diesen, aus diesen sechs Spielen ähm, das Positive in mir befeuern. Haben natürlich auch alle ihre negativen Seiten.
1: Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
0: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen
1: FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
0: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
1: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
2: Und wie bewertest du die zwei Klatschen, die wir kassiert haben, in Dortmund und in Leipzig mit 07 und 06? Glaubst du, die spielen eine große Rolle in, oder müssen eine große Rolle spielen in der Rückbetrachtung? Oder siehst du das so ein bisschen, Ei, waren halt Freakspiele und sind halt jetzt auch vorbei?
0: Wenn es nur eins gewesen wäre, hätte ich gesagt, war ein Freakspiel. Das war Dortmund, muss man einfach ganz klar sagen. Also statistisch völlig gaga und ähm, ja, dass man einmal so komplett auseinanderfliegt, alles okay. Dadurch, dass es zwei Spiele sind, fällt es mir, mir schwer, das auszuklammern. Fällt es mir auch schwer, da die Rechnung aufzumachen, wenn wir die Spiele rausklammern, sind wir eine der besten Defensiven der Liga. Ähm, das ist einfach nicht der Fall, weil wenn du eine der besten Defensiven der Liga hast, dann kriegst du nicht zweimal so dermaßen auf die Mütze. Insofern nee, möchte ich nicht ausklammern und ähm, wiegen hoffentlich auch immer noch schwer in, in den unruhigen Nächten, die Michael Kölner manchmal verlebt, denn das Dortmund-Spiel, da hatte sich schlicht und ergreifend ja, so ein bisschen vercoacht und dann, habe ich ja schon gesagt, ist auch einfach alles für Dortmund gelaufen und da war ja für jeder Schuss ein Treffer. Dass man dann im Leipzig-Spiel aber derart ansetzt und gefühlt alle Schrauben einmal in die komplett andere Richtung dreht und gegen eine derart schnelle, technisch starke Mannschaft wie Leipzig ins offene Messer rennt, wie ich es, ich weiß nicht, weil ich das zuletzt in Leipzig gesehen habe, da, da tat es mir dann einfach leid, da habe ich tatsächlich große Zweifel daran gehegt, ob, ob das alles äh, in die richtige Richtung läuft. Umso besser, dass es sich danach jetzt wieder so ein bisschen eingependelt hat. Aber diese Spiele sollten wir auf jeden Fall in der Rückbetrachtung nicht ausblenden, weil sie am Ende, und jetzt bin ich einfach mal bedingungsloser Optimist, uns daran erinnern werden, dass wir zu den richtigen Momenten, oder das nicht wir, sondern Michael Kölner und das Trainerteam, aus diesen Klatschen gelernt hat und dann im richtigen Moment schon die richtigen Schlüsse gezogen hat, und äh, da nicht stur weiter in seiner Oberpfälzer Art ähm, den Stiefel weiter runtergeritten hat, wie es ein Zertjan verbegt hat und damit dann letzten Endes ähm, sang- und klanglos abgestiegen ist. Insofern möchte ich nicht ausklammern. Ähm, sollten uns mahnendes Beispiel sein, dass Mannschaften, die so viel besser sind als wir es sind, und das kann man ja offen zugeben, und da kommen auch jetzt in der Hinrunde noch welche, da kommt, die, äh, kommt Bayer Leverkusen zu uns nach Hause, da fahren wir nach München, dass das Spiele sind, in denen sich die Mannschaft auf gut Deutsch den Arsch aufreißen muss und nicht nur 100 sondern 120 geben muss, weil es sonst hinten und vorne nicht lang wird. Und wenn man das macht, dann ist eine Niederlage in einem akzeptablen Bereich auf jeden Fall ähm, okay. Und dann ist aber auch ein Punktgewinn möglich. Und das hat jetzt zuletzt eben beispielsweise Freiburg gegen, gegen Bayern gezeigt, das haben wir gegen Frankfurt gezeigt. Aber es langt eben nicht mit nur 100% und es langt erst recht nicht mit 80%. Und dann werden wir, sonst werden wir auf jeden Fall wieder untergehen. Und äh, dann, tut mir leid, dann haben wir auch einfach in der Liga nichts verloren.
2: Ich würde Gladbach noch dazu nehmen, ja, die erscheinen mir auch wie eine Mannschaft, die uns nicht gut liegt. Leverkusen, da bin ich absolut deiner Meinung, auch wenn sie nur einen Punkt vor uns sind, dass das auch so eine Mannschaft ist, das könnte richtig schief gehen. Aber du hast der Kölner schon angesprochen und hast ihn auch getadelt und gelobt da merkt man ja auch, der, der braucht auch noch ein bisschen Zeit, um in der ersten Liga anzukommen, hat schon Spiele gezeigt, wo er, wo man eindeutig durch, durch Trainerhandschrift positive Sachen eingefahren haben, wie zum Beispiel Umstellung gegen Mainz, das haben wir jetzt schon öfter angesprochen, da hat er alles perfekt gemacht, weil das Spiel muss einfach gewonnen werden und da hätten wir Kaltschneuziger sein müssen vom Tor, aber da hat er super reagiert auch gegen Hoffenheim die erste Halbzeit, da muss ich sagen, da, da hat man gesehen, das waren die richtigen Schlüsse aus den, aus den Klatschen, weil Hoffenheim ist, ist auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft für uns. Auch wenn wir es in der zweiten Halbzeit dann deutlich abgegeben haben, aber die erste Halbzeit, da haben wir durchaus gut agiert und nicht ganz auf Augenhöhe, aber wir haben ja geführt. Und jetzt haben wir auch die Abkehr von vom 1-6er, den es ja, glaube ich, unter Köln in jedem Spiel bis jetzt gegeben hat, mit der Doppel-6 in den letzten ein, zwei Spielen. Man sieht, er ist zwar stur und ich glaube, er, er will schon gerne mit, mit seinem Lieblingssystem am, das meiste erreichen und zeigen, dass das seine Art einfach die, die ist, die uns am weitesten bringt, aber er hat jetzt dann doch schon in ein, zwei Sachen angezeigt, dass er durchaus bereit ist, mal von, von ein paar, sag ich mal, kölnerschen Standards abzuweichen und das lässt mich schon da durchaus zuversichtlich drauf blicken, wie du auch eben gesagt hast. Ich glaube auch, sehr zuversichtlich sollten wir eigentlich auf Samstag blicken. Jetzt ist natürlich die Frage... Wir sind ja alle Clubfans. Wir kennen das, dass der Club der super Aufbaugegner ist. Ist irgendwie das. Man, man soll es nicht beschreien, aber ich. Das ist das, glaube ich, wo alle Angst haben. Auf der anderen Seite Stuttgart schaut halt furchtbar aus momentan. Was hast du denn für Gefühle, wenn es jetzt gegen Gegner geht wie Stuttgart, wie ähm, Wolfsburg kommt noch Mainz? Äh, Entschuldigung, Mainz hat man schon. Freiburg, die ich so in unserem Umfeld eigentlich schon eingeschätzt habe. Vielleicht auch das Schalke-Spiel, die momentan punktgleich sind mit uns. Glaubst du, dass wir da weitermachen werden, dass wir die Mannschaften, die wir schlagen müssen, schlagen werden? Oder hast du Angst vor dem Spiel am Samstag, weil einfach irgendwie der Peinlichkeitsfaktor da mit reinspielt?
0: <lacht> so gesehen habe ich immer Angst. aber <lacht> ähm
2: <lacht> Ja, sonst wären wir keine Clubfans. Ja,
0: Stuttgart, ich habe das schon ähm, jetzt auch in der Analyse nach dem Augsburg-Spiel gesagt. Es ist so eine ganz schwierige Kiste. Äh, natürlich dieser, dieser Start unter Markus Weiz hier jetzt auch mit diesen drei Niederlagen, 0 zu 11 Toren. Das sieht richtig, richtig dämlich aus. Aber die haben halt gegen Frankfurt, gegen Hoffenheim und gegen Dortmund verloren. Und das sind drei Teams, bei aller Liebe für den VfB Stuttgart, das sind drei Teams, die sind einfach besser. Das sind Teams, die schlagen die. Und die schlagen die eben, wenn es doof läuft, eben auch mal 4-0. Und genau das ist jetzt passiert. Und deswegen, ich glaube, wir sind gut daran, oder gut damit beraten, da den Ball flach zu halten und uns jetzt nicht da zum absoluten Favoriten auszuerkehren. Ähm, auch wenn ich 3-0 getippt habe, einfach weil ich auf ein frühes Tor äh, des FCN hoffe und dann auf so gewisse Auflösungserscheinungen des VfB Stuttgart und äh, einfach auch mal was riskieren wollte im Tippspiel. Aber ich glaube, wenn wir da auch wieder ein Unentschieden mitnehmen, dann, dann ist nichts Schlimmes geschehen. Und äh, du hast die anderen Spiele angesprochen, Schalke, Wolfsburg, das sind Spiele, da, da müssen wir, glaube ich, deutlich mehr aufpassen, dass es da nicht, nicht gegen uns läuft. Und äh, über den SC Freiburg möchte ich mich eigentlich, glaube ich, nicht so richtig äußern. Ähm, viele Grüße an dieser Stelle übrigens an Sven, äh, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den Füchsler-Talk aktuell hier auf Sportpodcast.de gibt, aber äh, den lange Zeit hier gemacht hat. Ähm, der SC Freiburg ist für mich ein rotes Tuch, nicht weil ich Christian Streich oder den Verein unsympathisch finde, sondern einfach, weil Spiele gegen den SC Freiburg für mich der blanke Horror sind. Wir verlieren immer gegen Freiburg, wir sehen immer richtig schlecht aus. Das ist eine Mannschaft, die hat gefühlt dieselben Mittel wie wir und macht das Dreifache daraus. Also ich weiß auch nicht, Freiburg, und ich bin auch wirklich nicht froh, dass wir 17. und 34. Spieltag gegen die haben. Das, ist, das wird kein schöner Abschluss, glaube ich, der Hinrunde, aber äh, bis dahin ist noch ein bisschen, bisschen Weg und bis dahin wird es schwierig. Also Stuttgart, ich hoffe, dass wir den Dreier mitnehmen, einfach, dass wir danach 13 Punkte haben, weil es danach Brett hart kommt, Schalke, Leverkusen, München, Wolfsburg, Gladbach. Es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende von Spieltag 16 darüber reden, dass wir fünf Spiele in Folge verloren haben. Und dann wäre es schon gut, wenn wir da wenigstens gegen Stuttgart jetzt nochmal den Dreier mitnehmen.
2: Im Spieltag 17 in der Heim gegen Freiburg spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ich bin nicht ganz so pessimistisch, was das angeht, weil ich glaube, dass die Mannschaften, die zwar deutlich personell besser aufgestellt sind als wir, wie jetzt Wolfsburg und Schalke, dass die uns von der Spielweise aber nicht so wenig gelegen kommen. Und Leverkusen ist halt die, der Inbegriff der Inkonstanz. Da kann sein, zwischen 4-0 und 0-8 ist irgendwie alles drin. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen weit. Bei Stuttgart muss man sagen, wenn das jetzt wirklich zutrifft, was momentan ja so durch die Medien wandert, dass die einfach überhaupt nicht in der Lage sind, über 90 Minuten mitzuhalten, weil sie fit, nicht fit sind, das wäre natürlich ein Desaster. Also das wäre für, für aus Stuttgart Sicht, wäre das natürlich eigentlich der, der schlimmste anzunehmende Situation, die schlimmste anzunehmende Situation. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass ein Trainer so blauäugig in eine Saison geht und die Mannschaft einfach nicht fit ist, aber gab es ja auch so ein bisschen unter dem, bei den Bayern unter Angelotti ein bisschen so das Thema. Es ist auch die Frage, wann implodiert bei den Bayern. Es ist halt auch so, da ist ein großer Herd offen. Wenn Kovac ja noch Trainer ist und die Mannschaft sich weiter so präsentiert, so lustlos, auch beim Aufwärmen in Ribéry oder die Spielerfrauen sich melden, ja, da gibt es ja schon einige Themen, die dafür sprechen könnten, dass gegen solche Mannschaften was drin ist, auch wenn wir sie normalerweise verlieren. Jetzt muss man halt wirklich sagen, gegen Schuttgart darfst du halt nicht verlieren. Das ist so das Wichtigste. Die haben bis jetzt fünf Punkte, das ist der Sieg gegen Bremen, da haben sie überzeugend gespielt. Der Punkt gegen Düsseldorf war pures Glück und dann haben sie noch ein 3-3 gegen Freiburg. Also mit fünf Punkten sind die natürlich wirklich schlecht gestartet. Ich habe vor der Saison oder beziehungsweise nach den ersten zwei Spieltagen schon gesagt, ich sehe die eher unten, auch wenn sie sehr, sehr viel investiert haben. Das ist für mich schon so ein Gegner, fällt momentan sehr, sehr schwer davon auszugehen, dass die sich da unten rausspielen. Also ich bin da sehr gespannt und jeder Punkt, den wir jetzt holen, den die, den Stuttgart nicht holt, der wird halt extrem wichtig. Ich glaube, wir sind da in einer sehr wichtigen Phase gerade. Ich bin auch gespannt. Ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben, zu gewinnen. Aber es gibt da doch ein paar Spieler, die mir ein bisschen Angst machen. Und vorneweg zum Beispiel Gomez, der ja immer noch, auch wenn er momentan nicht trifft, aber der, wenn er auf dem Feld steht... Irgendwie mache ich mir das Sorgen gegen Nürnberg. Weiß nicht, ob ich da ein gebranntes Kind bin. Also, ja, sehe ich. Aber grundsätzlich klingt es ja ganz zuversichtlich. Ja, also ich ja.
0: Ja, siehst du? sehe ich alles schon so wie oder ich kann nicht alles nachvollziehen, was du sagst. Und klar, wir sollten gegen Stuttgart gewinnen, auch jetzt vor dem Hintergrund, dass sie nochmal neue verletzte Startelf-Spieler haben. Natürlich, wenn wir da den Dreier mitnehmen, das ist und Alex hat es in der Analyse gesagt, dass es Stuttgart kann natürlich das passieren, was Köln letzte Saison passiert ist dass sie jetzt so wenig Punkte holen, dass sie es in der Rückrunde dann am Ende doch nicht mehr aufholen können, einfach weil ihnen die Spiele am Ende davonlaufen. Und äh, zum Thema ja. Schalke-Wolfsburg, klar, absolut, wir können, da, wir können da punkten, das sehe ich ganz genauso. Aber, und das muss man eben auch immer sehen, es ist eine Länderspielpause nach Stuttgart ähm, und das ist einfach in den Mannschaften eine Qualität da, die wir nicht haben. Und wenn das bei denen auch nur ein bisschen klickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren, einfach groß. Ich wünsche mir keineswegs, dass wir fünfmal in Folge verlieren. Und ich will nur sagen, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und das ist ein Szenario, das, das muss man in Erwägung ziehen. Und äh, wäre natürlich scheiße, wenn es so kommt. Das sage ich jetzt mal ganz salopp so gerade raus. Und ich hoffe, dass es anders passiert, aber ähm, es sollte sich am Ende des Tages niemand die Augen reiben, wenn Spieltag 16 vorbei ist, wir gegen Borussia Mönchengladbach verloren haben und auf einmal stehen da fünf Niederlagen in Folge. Also, wer das äh, nicht in Erwägung zieht, der ist, glaube ich, einfach, der geht sehr blauäugig an die Sache ran.
2: Ja, ich glaube, da, da sind die Clubfans auch wirklich offen genug und realistisch genug, dass sie das auch sehen. Und wir kriegen es auch immer wieder gehört, dass der Club einfach Top-Kandidat ist mit Düsseldorf zusammen auf dem Abstieg. Ich hätte noch ein paar ganz kurze Fragen. Die Show und die Sendung heute, die neigt sich ja so langsam im Ende zu. Ein paar kurze Fragen, einfach das Erste, was dir einfällt, reinplappern und dann machen wir das Ding heute für heute zu. Wer ist dein bisheriger Spieler der Saison?
0: Boah, ähm, Aha.
2: Lukas Mühl. Lukas, oh, das finde ich super. Wie viele Punkte hat der Club nach der Hinrunde? 16. Noch zwei Siege oder sechs Unentschieden?
0: Ja, sechs Unentschieden wäre das, oder?
2: <lacht> <lacht> Wer wird die meisten Tore geschossen haben nach der Hinrunde?
0: Oh, jetzt müsste ich unsere Torschützenliste überhaupt erstmal so vor Augen haben. Wer führt denn aktuell? Ich habe zwei. <lacht> Puh, äh, dann ähm, hat die meisten... Ich, ich äh, gehe auf Hanno Behrens, weil der einfach noch zwei Elfmeter reinhaut.
2: Ja, gibt es ja viele, gefühlt auch sehr viele in der Saison insgesamt. Ja. Äh, wie viele Punkte reichen zum Nicht-Abstieg ohne Relegation?
0: Also zu Platz 15? Ja. 35.
2: Mhm. Also so sind wir momentan knapp unter Pace, alles klar. Ja. Und <lacht> sollten wir auf dem Relegationsrang lang landen, gewinnen wir die Relegation.
0: Wer ist unser Gegner? <lacht> also, äh, egal. Ich wünsche Schnelle es mir Antwort. natürlich, aber... <lacht> ja, natürlich gewinnen wir die Relegation. Was soll ich denn jetzt anderes sagen? Ansonsten werden ja jetzt ja alle Abonnements des Podcasts gekündigt. Aber... <lacht>
2: wenn nur noch Entmanns Ecke. Ja,
0: <lacht> da müssen wir dann leider ausgliedern. Ähm, <lacht>
2: ja, Meine Ausgliederung, das funktioniert nicht so gut beim Club <lacht>
0: Ja, also ich, ich sage so viel vorweg, wenn wir Relegation spielen und wir spielen Relegation gegen Fürth, dann mache ich, glaube ich, Urlaub irgendwo, wo es keinen Handyempfang und kein Internet und irgendwas geht. Ja, da komme ich mit. Weil das, 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 das verkrafte ich hinten und vorne ja. nicht.
2: Okay, du hast mir jetzt auch jeglichen Spaß an der Frage rausgestorben. Also <lacht> Daran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Ich, wor worauf ich anspielen wollte, ich finde, ich habe mir jetzt das Topspiel zum Beispiel angeschaut, ich habe zweite Liga ein bisschen beobachtet. Ich sehe unser Niveau so viel höher, als es in der letzten Saison in der zweiten Liga war. Der Unterschied ist einfach riesig und das macht mich schon sehr zuversichtlich, dass wir die Relegation gegen jeden Gegner gewinnen können und ehrlich gesagt auch für das Pokalspiel beim HSV, das natürlich unangenehm ist, aber ich, ich sehe da schon, auch wenn die für den Zweitligisten sehr, sehr gut aufgestellt sind, ich sehe da schon einen Unterschied und ich sehe uns spielerisch so deutlich verbessert im Vergleich zur letzten Saison, dass ich da eigentlich sehr zuversichtlich bin, auch wenn Pokal natürlich auch, da geht es ja nur ums Weiterkommen, also da kamen wir uns jetzt auch nicht mit rumbekleckert spielerisch, aber nein, man wird sehen, also es wird auf jeden Fall sehr interessant, wie ja. eine Spitzenmannschaft aus der zweiten Liga sich gegen eine Mannschaft, die ordentlich momentan spielt, aber zum, zu den schlechteren Mannschaften in der ersten Liga gehört, wie die sich da schlagen werden, bin ich sehr gespannt.
0: Es ist halt auch einfach so. Ist ja auch Thema in der
2: Nachbesprechung.
0: Genau, es ist ja auch einfach so, sowohl DFB-Pokal als auch Relegation sind so, so viele Monate weg und ähm, der HSV von Anfang November, vom 5.11., als das Montagabendspiel gegen Köln war. Das wird nicht der HSV sein, den wir am 5. oder 6.2. sehen. Das sind einfach, äh, da ist ein komplettes Wintertrainingslager dazwischen. Äh, das ist, äh, glaube ich, einfach ein Vergleich von Äpfel und Birnen.
2: Ah, okay. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ähm, nach Weihnachten ist. Okay. Ja, da, das, da hast du ja vollkommen recht. Das ist ja sogar noch eine ganze Transferperiode dazwischen.
0: Auch ja. Und da kann der HSV ja. denke ich mehr investieren als wir.
2: <lacht> Wäre keine Überraschung auf jeden Fall. Außer Schalke kauft sich wieder einen unserer Spieler. Christian Matenia ja vielleicht. Aber der Nübel macht es ja nicht schlecht.
0: Dann würde es übrigens ja, ja 50 Felix. Euro für meine Saisonspende geben, wenn Schalke einen, einen unserer Spieler holt. Mal gucken.
2: Außer Patrick Klant, der ist außerhalb. Ja, keine Ahnung. Schwierig zu sagen, aber nicht unmöglich, wenn man sich so die, letzte, die jüngere Vergangenheit anschaut. Felix, Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, in deinem Reich an Podcasts und an sonstiger Arbeit, ausgebuchten Leben, noch hier zu erscheinen bei Entmanns Ecke. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Ich habe schon gesagt, bei Twitter, at unterstrich du bist natürlich auch der Meinung, dass man bei Totalbekloppt folgen soll und uns bewerten soll und bitte auch bei iTunes und so weiter, die meinsportpodcast.de Folgen nach oben pushen, weil meinsportradio.de Stimmen zählen da ja nicht mehr, das ist besonders wichtig. Die Feeds sind ja die gleichen geblieben, das habe ich glaube ich beim letzten Mal nicht gesagt. Auch wenn ihr Abonnent, Abonnenten vorher schon wart, seid ihr das immer noch. Für uns bringt es halt immer sehr, sehr viel, weil auch einzelne Folgen nach oben ge, gespült werden und dadurch wir einfach neue Hörer bekommen und wenn ihr Treuhörer seid, seid ihr bestimmt auch der Meinung, dass man uns weiterhören sollte. Ob das jetzt in Felix federführenden Programmen ist, wie die danachbesprechung und der Gegnerbesprechung oder eben hier bei Entmanns Ecke, da seid ihr herzlich willkommen. Ich hoffe, das hat euch wie uns heute, auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du noch irgendwas droppen? Ähm,
0: ja, erstmal äh, sehr gerne. Ich war ähm, sehr gerne bei Totalbe Club zu Gast und ähm, insbesondere bei Meins Ecke. Ich wollte <lacht> immer mal hier einkehren. Äh, ich, ich möchte, ja, ich will noch was völlig off-topic sagen. Wenn jemand unbedingt mal einen anderen Podcast von Mein meinsportpodcast.de hören möchte, hört euch Chip and Charge an. Auch wenn ihr Tennis scheiße findet, hört euch das an.
2: Ah, das finde ich einen coolen Tipp, weil ich habe es auch noch nicht angehört. Werde ich gleich mal nachholen bei meiner nächsten längeren Autofahrt. Das, ähm, wer ist der Host? Äh, Andreas Thies mal und Malte. Philipp Schubert. Ah, okay. Malte Asmus ist, ähm, macht die Sportshow, gell?
0: Zusammen mit Andreas Thies.
2: Ah, okay. Andreas, Also quasi die hochprominente Besetzung von meinsportpodcast.de. Genau. <lacht> jo, dann hört auf den Felix, weil was er sagt, ist meistens sehr weise. Es trifft nicht immer zu, aber meistens zumindest die Richtung stimmt. Movember <lacht> haben wir schon angesprochen. Schaut euch das an, informiert euch drüber. Gerade so nicht die, die klassischen Themen wie Prostatakrebs, sondern gerade so die psychischen Geschichten. Du hast vorhin gesagt, das ist ein großes Thema. Das ist halt ein großes Thema, weil es kein Thema ist. Und das sind Themen, die müssen wir einfach aufmachen. Die sind extrem wichtig, ob es jetzt Richtung Selbstmordrate geht oder auch andere Probleme man muss nicht immer der harte Mann sein. Man darf auch mal Gefühle zeigen. So, auch außerhalb vom Stadion. Das ist einfach wichtig. Und da finde ich jeden Cent, den man da spenden kann oder jede Unterstützung, die man durch einen Schnörris zeigen kann, ist das auf jeden Fall wert. Und da muss man einfach, sind Probleme, worauf muss man hinweisen. Das finde ich eine super Aktion. Ihr hört uns hier bei meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao.
1: Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle Talk. Die Analyse, die Vorschau, der prüfende Blick. Alles zum SC Freiburg mit Sven. Der Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de.